0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Erkam Radyo'da dünü bugüne taşıyacak, yaşananlara ve yaşanacak olanlara tarih penceresinden bakmamızı sağlayacak yeni bir programla huzurlarınızdayız. Tarihin Şifreleri. Bu programda dünü bugüne taşımak, gerçek tarihimizi bilmek, tanımak ve öğrenmek gibi bir derdimiz var. Bundan böyle, kalemi ve kelamıyla her daim, hakkın ve hakikatin cesur bir müdafi olan tarihçi yazar Mustafa Armağan Bey ile beraber, gündemin aynasında tarihi, tarihin aynasında gündemi konuşmak için Cumartesi günleri 16.05'te huzurlarınızda olacağız. Bu programda, siz değerli dinleyenlerimizi tarihin ufuklarında ezber bozan bir yolculuğa davet ettik. Ve an itibariyle bu zorlu ama bereketli yolculuğumuza ilk adım atmış oluyoruz. Hayırlı olsun efendim diyelim. Mustafa Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk. Sağ olun, var olun. Ee, uzun bir aradan sonra evet. tekrar Erkam Radyo dinleyicileriyle buluşma imkanını yakaladığım için ben de bahtiyarım. İnşallah hayırlı olur.
0: İnşallah. Biz de bu programı sizin gibi bir değerimize yapıyor olmaktan dolayı e, mutluyuz, müftehiriz ve tabii bu vesileyle e, birden dört yıl öncesine gittim hocam. Bu ilk programda, ilk dakikalarda yani. 1 Mart 2017 tarihinde siz Erkam Radyo'da tarihin şifreleri programını... Tarihi sevdiren bir güzel adam Merhum Yavuz Bahadıroğlu, Üstadımızla birlikte başlatmıştınız Yaklaşık 8 ya da 9 program Yapıldı 2017 yılının Mayıs ayına Kadar devam eden bir süreci Vardı evet. biz şimdi nerede Kalmıştık diyoruz O virgülün ardından Eyvallah. Bu Hadi. vesileyle 21 Ocak 2021 tarihinde Rahmeti Rahman'a tevdi ettiğimiz Merhum tarihçimiz Yavuz Bahaduroğlu üstadımızı da ...rahmetle yad etmiş olalım... ...bu programımızın hemen evet, başında. O,
1: tabii bizim... ...çok büyük bir... E, ...şeydi adeta... ...hani... ...öyle bir şey oldum ki ben... ...hem de canlı bir program da yapıyoruz... ...işte Akit TV'de... E, ...hani vücudumun yarısı... ...sanki evet. o günden beri yok gibi... ...yani öyle hissediyorum... ...programa devam ediyoruz mamafi ama... ...her zaman... ...sanki... Karşımda olacakmış gibi, karşıma çıkacakmış gibi çünkü hayat dolu bir insandı ve konuşmalarıyla insanlara moral veren, onları etkileyen ve kalemiyle de, kelamiyle da dost doğru bir insandı. O dost doğru insanların bu kadar azaldığı bir çağda Yavuz abi'nin aramızda olmaması tabii bizim açımızdan büyük bir kayıp. Ee, Rabbim e, onu yerinde dinlendirsin ve Abi. inşallah yeni Yavuz Bahdıroğulları yetişmesi için ne yapabiliyorsak onları yapmak da bizim üzerimize bir e, vecibe. Onun için de elimizden geleni ağzımıza koymayalım derim ve bu programda inşallah, o, inşallah. o kulaklara bazı i̇nşallah. mesajları ulaşmasını i̇nşallah. sağlar.
0: Dediniz hocam azalıyorsunuz biliyor musunuz bir yerde <gülüyor> bu sizin de bir sorumluluğunuzu. Omuzlarınızdaki yükü arttırıyor. Ya, evet. Bakın gidiyor değerlerimiz teker teker. Kemal Karpartlar, Halil İnalcıklar, Üstad Kadir Mısıroğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Sema ve İyice, Mehmet, Mehmet Niyazi, Mehmet Niyazi, Özdemir.
1: Yani çok peş peşe tabii. şöyle yüksel.
0: Şenler. Tabii. Şenler
1: e, çok yakın zamanda işte Ahmet Kekeş'te bilmem. Hı-hı. E, pek çok değeri e, peş peşe kaybettik ve bu tabi ...bizim için bir kayıp tabii onlar için değil... ...biz onlar şu anda... ...Rablerine kavuşmayı bekliyorlar... ...ama biz... E, ...burada... E, ...üzerimize düşen sorumluluğu... ...giderek artıyor tabii... ...o da haklısın... E, ...ama... E, ...ne kadarını yapabiliyoruz diye... ...kendi kendimizi sorguladığımızda işte... E, ...asıl mesele orada evet. çıkıyor yani... Evet. E, ...kendimizi... E, daha faydalı, daha hı hı. etkili ve bir duyacak kulağa daha bir şeyleri fısıldayabilmek için çırpınırken e, bulmak istiyoruz. İnşallah bunlar da birer vesile olacak. İnşallah e, o kulaklara ulaşmak için.
0: İnşallah. Şimdi hocam, o, o dinleyenlerimizi onda hatırlatmış olalım. Hali hazırda Akit Televizyonunda Cumartesi akşamları e, kayıtlı dışı evet. tarihimiz.
1: 20-30'da. 20 her, her cumartesi.
0: Evet devam ediyor. Evet. Yine Akit gazetesinde pazar günleri düzenli yazıyorsunuz. Evet. İnşallah. Ve kendi evet. sosyal medya sayfalarında <gülüyor> canlı yayınlar yapıyorsunuz yani, Bunlar da çok değerli. Şimdi de duyurdum zaten YouTube. az önce
1: sosyal medyadan bu programı da evet. duyurdum. E, elimden geldiği kadar yani çok hem s- sosyal medyadan işte YouTube kanalım hı. var. YouTube hı hı. kanalımda e, aktif bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani e, ne, nereden ...yakalayabilirsek o, o kadarını o kişiye e, ulaştırmak. Çünkü bu hiç sizin elinizde olan bir şey değil. Yani şurada konuştuğunuz evet. her cümle e, sizin Hı-hı. tasarrufunuzda olmayan yerlere gidiyor. Öyle. Yazdığınız her kelime, her yazı siz denize bir şişe atar gibi atıyorsunuz... ...ve nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Siz buradaki insanlar görür diyorsunuz ama hiç bilmediğiniz bir yerde birisi o şişeye rastlayabiliyor. Ya yani Bir gün e, Rize'de bir kitap imzalıyorum. Hı hı. İşte bir kitapçı ve kitapçı da biraz böyle radikal İslamcı falan şeyinde ya bu hep tarih tarih ne bu falan diyor bana. Yani biraz böyle tatlı sert. Hem beni çağırmış hı hı. oraya imza atılıyor hem de böyle bindiriyor ara sıra. Ben de işte tarihin faydasını falan anlatıyorum kendisine. Bakın Cenab-ı Hak nasıl bir ders verdi hem hmm. o kişiye hem bana hem karşımıza gelecek olan hanımefendiye. kitap imzalarken bir hanım kardeşimiz e, başı kapalı ya, geldi dedi ki Mustafa Bey özel bir şey konuşabilir miyim sizinle falan. Dedim ki daha önce bir yerde karşılaştık mı bir e, görüştük mü tanıştık mı yok dedi ben ilk defa sizi görüyorum ve hatta dedi birkaç ay öncesine kadar sizin varlığınızdan bile evet. haberim yoktu benim. <gülüyor> nedir dedim mesela dedi ki benim ailem başka düşüncede Evet bir aileydi ee, ve ben hep böyle yetiştim hep onların değerleriyle işte bilmem Cumhuriyet'in kazanımları falan filan böyle şey fakat gün birinde sizin bir yazınızı okudum sonra yazınızdan kitaplarınıza geçtim işte programlarınızı seyrettim falan birkaç kitabınızı okudum ve dedi üç gün önce Elhamdülillah başımı örtmek nasip oldu yani bir şok geçirdim çünkü <gülüyor> yani ben dedim ki yani size ben başınızı kapatın bilmem işte e, namaz kılın tesettüre girin demiyorum yani tarihi anlatıyorum. İşte Fatih'i anlatıyorum e, Abdülhamid'i anlatıyorum işte neyse e, yani bunun dedim böyle bir şeye vesile olması tabi sevindirici bir şey ama ne gibi bir bağlantı <gülüyor> oldu sizin zihninizde ya da dünyanızda Olsun hocam dedi. Aynı yere götürüyor dedi. Çok Siz güzel. tarihi anlatıyorsunuz. O bizi o tarihi anlattığınız kişilerin değerler dünyasına Çok götürüyor. Güzel. Ben dedi tarih okuyor okuya elhamdülillah üç gün önce başımı e, kapattım. Allah nasip etti. E, şimdi orada şunu anladım. Yani aslında biz tabii tarihi tarih anlatıyoruz. Ve tarihte anlatacağız elbette bugün de yaptığımız gibi ama. E, tarih sadece tarih değil. Değil. Kimlik, kişilik, bu ülkenin çiğnenen <gülüyor> hüviyeti, değiştirilmek istenen bir kimliğimiz var. Çarpıtılmak istenen bir zihin dünyamız var. Bozulmak istenen bir kalbimiz var. Bütün bunları tarihe giderek tekrar doğrusunu bulmak ve onları sunmak imkanını buluyoruz ki bu herhalde tebliğin en etkili vasıtalarından birisi.
0: Hocam zaten tarihin bir tarifi de tarih bir milletin hafızası ve milli tecrübeler mecmuasıdır. İşte inşallah biz bu programda da hem ecdadımızın bütün hatıralarıyla gönüllerde dipdir yaşaması şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı tarih mirasının milletimizin, dinleyenlerimizin her bir ferdinin şuur ve idrakine ...doğru şekilde aksettirilip mahalli edilmesi için gayret göstereceğiz ve bugün... İnşallah. inşallah ilk programımızda değerli dinleyenler Erkam Radyo'da tarihin şifrelerinde... ...tarihçi yazar Mustafa Armağan Bey ile birlikte... ...145 yıldır çözülemeyen bir konuyu masaya yatıracağız. Sultan Abdülaziz'in trajik vefatını. Hocam 145 yıl öncesine gitsek, şimdi sorular ver... Ee, 4 Haziran 1876'da iki bileği kesilmiş halde bulunan Sultan Abdülaziz'in <gülüyor> ölümü, cinayet mi, intihar mı? Bu 1876 darbesinde İngiliz mason işbirliği nasıl deşifre edildi? Bu darbe sırasında Abdülaziz Han'ın haremine kadar girildiği <gülüyor> ve hazinesine yağmalandığı doğru mu? Bu ve evet. benzeri birçok sorular var. Bu sorulara cevaplar arayalım ve Sultan Aziz cinayetinin sır perdesini aralayalım istiyorum. Şu an dinleyenlerimiz göremiyor ama elimde sizin hazırladığınız özel bir Sultan Abdülaziz cinayetinin işlendiği. Evet. E, o zaman e, derin tarih, Mayıs 2015 sayısı var. Osmanlı'da Masonik darbe. Evet. Biraz bize anlatır mısınız şimdi, neler oldu o zaman?
1: Şimdi hakikaten e, tarihimizin dönüm ve düğüm noktalarından bir tanesi. Tarihimizin dönüm noktası çünkü bir Osmanlı padişahı daha önce de gerçi 3. Selim gibi tahttan indirilip şehit edilen padişahlar oldu olmadı değil ama Sultan Abdülaziz'in tahttan indiriliş ve katlediliş şehit ediliş hikayesi yakın tarihimizde daha büyük tesirleri olduğu için e, ...daha dikkatli incelememiz Değil. gerekir. Yani aynı şeyi işte biz... ...1961 yıllarında... Hı-hı. ...yine bir başka örnek olarak gördük. Meşru bir hükümet... ...ki bu padişahlık da değildi. Seçimle gelmiş bir hükümet. ve Bir sene sonra zaten... E, ...idam edildiği tarihte... ...normal olarak seçim yapılacaktı. Yani 1961'de. E, Bunlar müsaade etmeyen bir yak, şey... Tayife ne yaptı? 60-70 kişi toplantılar ve bir ekip kurup ordunun silahını arkasına alıp bir harekatla Masum Mehmetçi'yi kullanarak e, bir darbe yaptılar. Yani çok uzağımızda değil aslında Abdülaziz Han'a yapılan bu e, darbe sonraki birçok darbenin de anası oldu. Onların prototipi evet. e, oldu ve asker... ...gerekli teşkilatı ve örgütlenmeyi yaparsa... ...iktidarı ele geçirebilir... ...hatta geçirmek onun hakkıdır... ...gibi bir takım şeylere de yol açtı... ...bu anlayışlara yol açtı... ...dolayısıyla bizim... ...bugünlerde içinden sıyrılmaya çalıştığımız... ...bu darbecilik zihniyetinin... ...tohumları bu tarihte atıldı... ...şimdi... ...bu açıdan... ...1876'yı konuşuyoruz ama aslında... ...yakın tarihi, daha yakın tarihi... ...yani 28 Şubatları... Efendim, 7 Haziran'da evet. yapılması düşünülen 2007'de yapılması düşünülen bir operasyon var işte 15 Temmuz'u vesaire hala işte darbeyle atıp darbeyle kalkana, kalkan bir ülkede bunu konuşmak 1876'yı konuşmak Hı. bugünü konuşmak tabii, demektir tabii. şimdi 1876 yılında ne oldu önce bir dış politikaya bakalım. Türkiye, tanzimatla birlikte batı e, eksenli bir dış politika arayışının içine girmiş oldu. Yani Fransa, İngiltere, sonra Rusya da buna eklenecek. Böylece bu batı içerisinde nereden rüzgar eserse o tarafa dönen bir gemi gibi e, kendi e, kaptanı istediği yöne ...götüremiyor bu gemiyi. Bu kaptan motifi çok önemli. Ne zaman... ...ben bu gemiyi... ...sizin rüzgarınızla... ...sizin isteğinizle, sizin emrinizle değil... ...kendi ülkemin çıkarları gereği... ...nereye gitmesi gerekiyorsa... ...oraya götürmek istiyorum... ...demişse... ...onların başına mutlaka... ...çorap örülmüş ya da çorap örülmek istenmiş. Tıpkı
0: bugün nerede olduğu gibi.
1: Evet aynen olduğu gibi. Yani Sultan Abdülaziz... <Gülüyor> ...ilk... 10 yılında, çok ilginç bir şey, ilk 10 yılında pek fazla müdahale edemedi. Çünkü Ali Paşa, Fuat Paşa, Tanzimat Paşaları işin e, merkezindeydiler. E, ona karıştırtmıyorlardı. Fakat onların ölümünden sonra bu sefer baktı ki e, memleket elden gidiyor. Dizginleri ele aldı ve ben bu memleketi sokakta bulmadım. Ejdadım bu devleti korudu diyerek. Dümene geçti. İşte geçtikten sonra Avrupa'daki imajı, dünya basındaki imajı birdenbire değişti. Daha önce hani müzik-i az bilmem işte e, sanatkar ruhlu adam, ressam falan diye övülürken sonra işte despot, diktatör bilmem ne falan diye e, hakkında hep bu şeyler çıktı. Şimdi ona baktığımız zaman yani e, 2007'ye kadarki Erdoğan imajının batıdaki Şeyi işte reformlar yapan, işte Türkiye Avrupa Birliği'ne sokmak isteyen çağdaş bir lider falan gibi şey yapıyorlardı. işte ikinci e, Atatürk falan gibi şeyler de yapılıyordu, benzetmeler de yapılıyordu ama 2007'den sonra artık bu askeri vesayeti kırıp da kendisi e, geminin dümenine geçip kendi ...menfaatlerimiz doğrultusunda bir istikamete... ...sevk etmeye başladıktan sonra... ...olanları görüyorsunuz dışarıda... ...ve içeride evet. bu şey nasıl yapılıyor... ...demek ki şey değişmiyor yani... ...aslında tarihten bahsediyoruz ama... ...bugünü anlatmış oluyoruz... Ee, ...sevgili dinleyicilerimize... ...bunu e, açıklamak... ...istedim. Şimdi... ...ne oldu? E, Türkiye, Fransa... ...İngiltere... E, ...sonradan da Almanya... ...çıkacak bunun içerisine... ...bir de Rusya üçgeninde böyle sıkışmış kalmış vaziyette ilerlerken Sultan Abdülaziz bu hamleyi yaptı ve dedi ki ben artık bu geminin kaptanı olacağım. İşte mason localarını kapattı. Mesela bu çok e, enteresan bir olaydır. Yani Kırım Harbi sırasında mason hocaları İstanbul'da pıtrak gibi bitmeye var. Bunları kapattı. Şimdi mason hocalarını kapatıyorsunuz ama İngiltere Kralı mason bilmem ne e, lordu mason falan yani dünyayı ele geçirmiş bu adamlar. Şimdi Sultan Abdülaziz'in e, hakikaten e, dini salabeti çok kuvvetli. E, zemzem suyuyla hem yemeğini iftarını falan o şey yapıyor, hem de abdestinde zemzemle almak için özel fıçılardan fıçılarla kendisine e, zemzem getiriliyor. E, Kabe-i e, hatta Avrupa'ya seyahate gittiği zaman da yine fıçılarla zemzem gitti. Orada abdestini onların suyuyla değil ben zemzemle alacağım diye. Şimdi böylesine e, dini salaveti kuvvetli bir e, padişahtı. Öbür taraftan bu sefer ne oldu? E, bu şeyde gerilim arasında İngiltere'nin e, bir takım tabi tanzimattan sonra verdiği borçlar. Bu borçları Sultan Abdülaziz zamanında e, yükseldi. Niye yükseldi? Şundan hani hep saraya harcadı falan derler. Saraya harcanılan borç yüzde on bile değil. Yani o borç aldı saraya harcadı diye. Bir de iftira atıyorlar. Yani e, sarayda neticede hani bugün de Beştepe'de şey, bir, bir ülkenin şeyidir. E, de. Mahkeme kadıya mülk olmadığına göre yarın bir başkası oturacak. Öbür gün bir başkası oturacak ee, bir özel mülk değil sonuçta. Ee, nedir? Devletin Topkapı Sarayı artık eskimiş ve tarihi bir şey kazanmış. Oraya çok fazla değiştirme e, şansı olmuyor. Zaten artık yapılabilecek yeni e, bina yapılabilecek alan kalmamış. Dolmabahçe Sarayı'nın yapılması için. Ama bu bütün... Dış borcu aldığı dış borcun onu ancak ediyor. Demir yolları yaptırdı bu adam. Dünyanın üçüncü büyük donanmasını kurdu. Ve o paralar şeye gitmedi yani böyle e, israf edilmedi. Tamam e, bu sarayın yapılmasına tenkit getirebilirsiniz ama bu donanmaları yapması. Şimdi dünyanın üçüncü büyük donanmasını yaptırdı. E, İngiliz elçisi gelip sadrağzama dedi ki ya niye bunu yaptırıyorsunuz? yani nedir maksadınız ondan sonra <gülüyor> e, yani Rusya ile mücadele edecekseniz tamam ama bizimle e, nasıl başa çıkacaksınız çıkacağınızı düşünüyorsunuz falan diye o da öyle enteresan bir şey yaptı yani e, sizinle başa çıkamasak da sizin e, arkanızda olanlardan e, biz geri kalmamamız e, ...gerekir gibi... ...hani bir... ...ormanda safari yaparken... ...iki Amerikalı... ...bir aslana yakalanıyor. ...aslan peşlerinden koşuyor... ...bir tanesi de ayakkabısını çıkartıp... ...spor ayakkabısı giymeye çalışıyor... İki, ...öbür arkadaşı diyor ki... E, ...ne diyor... ...spor ayakkabısı giyince benden daha hızlı... ...koşacağını mı... şey ...aslandan daha hızlı koşacağını mı zannediyorsun... ...yok diyor... ...senden daha hızlı koşsam yeter bana... <gülüyor> Şimdi burada evet. da biz e, geride kalmamak ve Tabii. diğer devletlerin arkasından e, fazla geri kalmamak için bu yatırımlar yapıldı. Şimdi dolayısıyla İngiltere'de şu şüphe uyandı. Bu Osmanlı tekrar ayağa kalkıyor ve bizim bölgedeki çıkarlarımızı e, tehdit edecek bir hale geliyor. Dış politikada İngiltere bu şeyden e, rahatsız oldu ve, ve ...darbenin yapılması için... ...içeridekilerle anlaştı ki bu zaten... ...daha sonra delilleriyle ortaya çıktı... ...demek ki Türkiye'de zaten... hani bir ya da herhangi bir ülkede... ...bir darbe yapılması... ...ancak bir dış güçle... ...mümkün tabii... ...mümkün yani içeride öyle kendi kendi ...bir şey yapmak... Yani ...bunu dışarıya nasıl kabul ettireceksin eğer... E, ...kabul etmezlerse... ...elinde patlar birçok başka... ...girişimde olduğu gibi bu şekilde oldu... ...şimdi dolayısıyla... Sultan Abdülaziz bu e, düşmanları çoğaltmış olduğu dümene geçmekle. Fakat e, bu arada içeride 1876 yılının e, Mayıs 10 Mayıs hı hı. tarihinde bir baktık ki hiç Osmanlı tarihinde neredeyse benzeri görülmeyen bir hadise yaşandı. Medrese öğrencileri ayaklandı. Birden Birdenbire protesto. Sokaklarda protesto diyor. 1876 yılında meclis öğrencisini ne ilgilendiririz? İşte hükümette hangi şeyin olduğu falan, Yani bir vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor. Ama sokaklara dökülecek kadar celallenmelerini gerektirecek ne ortam vardı? E bu tamamen darbe provasıydı. Nitekim 27 Mayıs'tan önce de öğrencilerin sokaklara dökülmesi. Darbenin bir işareti bir gerekçesi e, haline gelmişti. Burada da bu hadiseyi biz gördük ve e, bunu şey yapanlar, işte millet ayaklanıyor falan filan kabinede değişiklik yapılması gerekir. Bakın planı anlatıyorum. Kabinede değişiklik yapılması lazım yoksa halk sokaklara dökülecek falan. Sultan Abdülaziz'i kabinede değişiklik yapmaya zorladılar. Ve e, eski kabinenin ee, üyelerinin yerine kendi belirledikleri adamların girmesini sağladılar. Tabi padişah ne bilsin orada olan adamların ne niyetle olduğunu. İşte baş yani başkomutan diyelim ki Hüseyin Avni Paşa geldi mesela Selaskerliğe. İşte Mithat Paşa Bakanlar Kurulu'na katıldı. Müteccim Rüştü Paşa sadrazam oldu bu e, Ve Şeyhülislam'a da Hayrullah Efendi, evet. Şeyhülislam Hayrullah Efendi getirildi. Şimdi bu ekip toplanınca yani Sultan Abdülaziz adeta kendi eliyle, eliyle bu ekibi oraya toplamış oldu. Evet. Ve bunlar planın e, bir parçası olarak İngiliz elçisiyle görüşüler kendi aralarında görüşme yaptılar ve 31 Mayıs günü bu darbeyi yapmayı kararlaştırdılar.
0: 31 Mayıs 1876.
1: Plan buydu. Evet. Fakat bu plan bir gün öne alındı. Neden? Neden? Hiç e, bir şeyden tabii haberi olmadığı halde... ...bir anda Sultan Abdülaziz... ...Selasker Hüseyin Avni Paşa'yı... ...29'unda ertesi gün gel... ...sarayda seninle görüşmek istiyorum diye çağırdı. <gülüyor> Çağırınca bunlar padişahın... ...bu işin artık farkına vardığı gibi... Aslında farkına varmamıştı. Farkına vardı gibi yorumladılar. Onun için 31'ine bıraktıkları şeyi 30'unda tam o Hüseyin Avni Paşa'yı çağırdığı gün bu darbeyi organize ederek e, harekete geçtiler. Daha önce planlamışlar dediğim gibi 31'inde yapılacaktı. Ama Padişah'ın bu e, tabii farkında olmadan yaptığı davet üzerine olay Ortaya çıkacak herhalde bir yerlerden haber aldı. Baskın basanındır diyerek ee, 300 kadar harbiyeli öğrenciyi 27 Mayıs'ta da aynı şekilde kullanıldı biliyorsunuz. Ve e, yerli askerleri götürmediler. İstanbul'da bulunan, 1. Ordu'da bulunan askerleri götürmediler. Şam'dan 5. Ordu'ya mensup Arap askerlerini getirdiler. Türkçe bilmeyen. Arap askerlerini getirdiler ve onlarla e, Dolmabahçe Sarayı'nın iki tarafını tuttular ve e, Çırağan'dan kadar, Beşiktaş'a kadar kimseyi buraya sokmayın. Onlara da şunu söylediler, padişahı e, ve halifeyi e, tahttan indirecekler, biz onu kurtarmaya sizi çağırdık. <gülüyor> onlar da buna inandılar. Tabii öyle söylenince emir verilince onlar da hani padişahı korumak için geldik falan diye. O şekilde kimseyi içeri sokmuyorlar. E, i̇çeriden dışarı çıkarmıyorlar. E, bu sırada işte gemiler denizden sarayın karşısına dizildi. Toplar e, yan durularak toplar saraya çevrildi. Ve sabah ezanı e, okulmadan 30 Mayıs sabahı 04:30 30 gibi 4.5 gibi bir saatte Sultan Abdelaziz e, Sarayı'na harbiye e, komutanı Süleyman Paşa girdi ve Cevher Ağa evet. diye bir Darüs Saad Ağa. e, Ağası'nı uyandırdı. Dedi ki Sultan'ı uyandır ve biz e, kendisine bunu ...bildireceğiz. Tabi Cevher da... ...bugün Ümraniye'de camisi olan bir şeydir. Daha sonra iddiatçılar... ...idam etti onu. Yani... ...kadere bakar mısınız? Yani... E, ...öbür darbede... ...iddiatçılar... ...hazinenin yerini söylemediği için... ...Abdülhamid Han'ın hazinesinin... ...yerini söylemediği için astılar fakat... ...bugün orada... ...beş vakit ezan okunuyor. Onu asanları... ...millet... ...ne hatırlıyor ne de... ...hatırlamak istiyor. Yani...
0: Adem'e Hı. mahkum edildi. Evet.
1: Ee, o da dedi ki ben doğrudan padişahı şey yapmayayım, Valide Sultan'ı Kim o zaman uyandırayım. Valide son, Pertevniyel. Pertevniyel, bu çok hayırsever bir evet. kadın. Ee, o gitti Sultan Abdülaziz'in yanına ve ona dedi ki takdir hüda diye bunu söyledi ve Sultan Abdülaziz giyindi. Çıktı ve kendisine millet sizi istemiyor işte tahttan ince de ve bu arada Şeyhülislam Hayrullah Efendi'den o yeni İslam yapılan Hayrullah Hayrullah Efendi'den de bir fetva alarak işte şuuru muhtel bulunduğu yani bilinç karışıklığı yaşadığı işte buna benzer bir takım işte israf ettiği hazine israf ettiği falan gibi yani güya şer'i gerekçeler şey yaptı fakat şu, bakın kader nasıl tecelli ediyor, şuuru muhteldi diye, tahttan indirdikleri, Sultan Abdülaziz'in birkaç gün sonra, e, bir gün sonra, yeni tahta geçirilen, o da çok enteresan, mason yapılmış bir şehzade olan, Murat'ın, 5. Murat. Murat'ın, Sultan Abdülhamid'in de 2 yaş büyük abisidir, maalesef o gençliğinde, e, mason yapılmış ve hatta onun, ...Mason yapıldığı loca ...Murat lojası diye geçer yani... ...öyle bir şey vardır. Ona yazdığı bir mektup var. Bugün değme edebiyatçı öyle bir mektup yazamaz. Yani şuuru bulandı... ...şuuru karıştı dedikleri padişah... ...bir mektup yazıyor ve bu mektupta... ...birkaç tane mektubu daha var. Elimizde bunlar. E, hiçbir şekilde bir... E, şey ...şuur bulanıklığından... ...eser olmadığı gibi... ...Cenab-ı Hakk'ın... E, cilvesine ve kaderin tecellisine bakın ki tahta geçirdikleri 5. Murat'ın şuuru muhter oldu. Yani buradaki derin manayı tabii, tabii. herkesin düşünmesi lazım. Yani sen sapasağlam adamı e, akli dengesi yerinde değil diye tahttan indirirsen onun yerine bir padişahı katletmek bazına tahta geçirdiğin adamın da Akli dengesi bozulur. Böylece e, o anda zaten tahta geçmesi teklif edildiği anda Sultan e, Murat'ın dengeleri bozuldu. Hele hele beş gün sonra amcasının öldürülmesi haberini alınca büsbütün zamanadan çıktı ve insan içine çıkaramaz hale geldiler. Yani gülüyor, oynuyor, işte etrafında dönüyor, bir çocuk gibi yani e, böyle bir vaziyette. Ve Osmanlı tahtında, batıda da öyledir, iki merasim yapılır hmm. tahta geçen bir padişah. Birincisi Cürus, ikincisi kılıç kuşanma. <gülüyor> Bu farklı zamanlarda yapılır. Yani hemen aynı gün yapılmaz kılıç kuşanmayla Cürus. Sultan Murat'a Beyazıt'ta Selaskerat Dairesi içinde, bugünkü İstanbul Üniversitesi binası içerisinde cürüs yapıldı. cürüs töreni yapıldı ve orada biat edildi. Ama akli dengesi yerinde olmadığı için sokağa çıkarıp insanların arasına sokamadılar. Çünkü kılıç kuşanma töreninin şeyi şuydu. İnsanlar görecek. Heh, bak padişah buymuş. <gülüyor> Aklı başında e, işte sakat değil, kör değil bilmem ne değil yani. E, herkesin gözünün önünde. Görülecek maksat budur. Batıda bu taç kime törenidir. E, bizde kılıç kuşanma çıkaramadılar dışarıya çıkaramadılar dışarıya çıkaramadıkları için kılıç kuşanma töreni de yapılamadı kılıç kuşanma töreninin yapılamaması onun padişahlığının tekemül etmediği anlamına gelir çünkü iki önemli e, tahta geçme sembolinden bir tanesi yapılamadı onun için 5. Murat'ın padişahlığı yarımdır yani tam padişah olmamıştır Olamadı da zaten 93 gün bir padişahlık dönemi var onun döneminde yazılmış bir kitabe falan da yok zaten yok. yani o çok araya gitti. Şimdi katil meselesini ayrıca anlatalım ama bu şeyi isterseniz bir tamamlayayım. Buyurun. Darbe gerçekleşti 5. Murat Mason bir padişah olarak tahta geçirildi fakat onun şuuru muhtel olduğu için 93 gün sonra kendileri darbeciler onu kendi elleriyle tahttan indirmek mecburiyetinde kaldılar. Ve bu arada Sultan Abdülhamit'le, e, Şehzade Abdülhamit Efendi ile görüşmelere başladılar. Çünkü sıra ondaydı yani yaş sırası itibariyle sıra ondaydı. Abdülhamit Han'ın da e, o büyük dehası, e, oyunu kurallarına göre oynamak gerektiğini ona ilham etti ve ilk başta bu darbecilerle onların anlayacağı dilden onların tarzında gitti ve hatta kendisine eğer bizim istediğimiz gibi bir padişahlık yapmazsan tahttan indiririz ve 5. Murat da eğer iyileşirse iyileşirse Tahttan ineceğime söz veriyorum ve bir kağıt aldığı bile söylenir. O kağıt bulunamadı ama hep böyle e, bunun dedikodusu yapılmıştır o zamanlar. Yani bu şartlar altında Sultan Abdülhamit şartlı olarak tahta çıkarıldı ve ilk başta dediğim gibi onlara, onlarla meşrutiyet, tamam meşrutiyet e, tabii ki olsun. İşte anayasa e, benim de kendi şartlarım var tabii ama anayasaya karşı değilim şeklinde. Onlarla bu şekilde bir e, müzakere süreci yürüttü. Müzakere süreci yürüttü diyorum. Yani böyle şıpını işe hemen tak diye padişah olmadı. Ve bu müzakere süreci sonunda hatta bir e, Mithat Paşa'nın terbiyesizliği de orada şey yaptı. E, yani ille Ali Osman mı olacak, Ali Mithat da olur bu memlekette diye bir sözü de onun yüzüne karşı sarf etti. Bunu unutmadı Sultan Abdülhamit. Orada mesela padişah bazı şeyleri ikram eder. E, fakat ikram ettiği şeyleri almaz. Mesela insanlara, padişahlar buyurun oturunuz der. İlk başta oturmazsınız. Kural budur. Deşrifat kuralı. İkincisinde oturursunuz. Şimdi bu kadar sadrazamlık yapmış, bakanlık yapmış birisi ilk oturunuz dediğini tak diye oturdu bacak bacak üstüne attı. Ve sigarasını yaktı, onun karşısında sigara yaktı.
0: Evet karşısında. Evet.
1: Ama bu, işte hangi şartlarda Abdülhamid Han'ın <gülüyor> padişah olduğunu anlayabilmemiz için bunları söylüyorum. Yani onun ateşten, çemberden geçtiğini anlayabilmemiz için bunu ifade ediyorum. Şimdi böyle bir ortamda, bir darbe ortamında padişah oldu, eli kolu bağlı ve meşrutiyete gidildi. Anayasa e, ilan edildi. Anayasada bir madde koydudu yalnız. Bu madde 61. Madde işte Tam hatırımda değil şimdi. Padişah'ın meclisi e, fesih yetkisi. Bu madde üzerinde Sultan abdülhamit ıslarla durdu. Dedi ki bunu koyacaksınız. Fesih yetkisini koydular fakat fesih yetkisini Sultan abdülhamit bir fıkra daha ekledi. Çünkü fesih yetkisinde şu var. Padişah ee, parlamentoyu fesedebilir ama 3 ay içinde yeni seçimlere gidilmek mecburiyetinde. Fesihten itibaren. Seçim süreci başlıyor. İlave ettiği maddede de padişahın tatil etmesi halinde yeniden çağrılıncaya kadar meclis tatilde kalır. Bunu kabul etmek istemediler. Abdülhamit dedi ki bunu kabul etmiyorsanız ben de sizin şartlarınızı kabul etmiyorum tatile sokma yetkisini istedi meclisi. Bunun hikmeti sonradan 1878 yılında anlaşıldı. Şimdi bir insan kolay Sultan Abdülhamit olmuyor. Olmuyor tabii. Anayasa oldu. Seçimler yapıldı. Meclis açıldı. Meclis açıldı ki meclisin açılmasında neydi? Maksat bu çeşitli milletlerin burada ortak olarak dertlerini konuşup çözüm bulmaları ve bu çözüm doğrultusunda bir milli birlik yani bir birliğe ayrılmaya, bölücülüğe değil de bölünmeye değil de birliğe devleti sevk etmek için meclis açıldı. Fakat bir görüldü ki özellikle 1877 yılında yine kendi kontrolü haricindeyken daha darbe ortamında ülkenin Rusya ile 93 Harbi dediğimiz savaşa sokulması ve bu savaş sonunda bir yenilgi alınması sürecinde meclis adeta bir dinamit gibi herkesin kendi topraklarını kurtarmak için bir mücadele verdiği Arnavut, işte Arap, Kürt falan herkesin böyle bir mücadelenin içine ilgili bir bölücü meclise dönüştü. <gülüyor> Çünkü bir şey yok yani ülke birliği bilmem işte anayasada bunu söylüyor. Yani bugünkü anayasada da olan bu madde de 1876 anayasasında yani bölünmez bir bütündür ifadesi bu anayasadan bize gelmedir. Ama mecliste öyle bir hava yok. Bölücü bir meclis. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit burada meclis başkanı Ahmet ile anlaşarak dedi ki fes edersen meclisi 3 ay sonra yeni seçime gidilecek. Ama bu ortamda, bu savaş ortamında, ülkenin e, şirazesinin çıktığı bir ortamda yeni seçime gitmek bundan daha fazla bir Bölünmeye yol açacak... ...onun için Ahmet Vefik Paşa ile... ...belki de onun da tek hayırlı işi bu... ...olmuştur... Ee, ...anlaşarak... ...tatile soktu... Şimdi ...tatile sokma maddesi neydi... ...padişah bir daha... ...toplanmaya çağırırsa... ...içtimaya çağırırsa o zaman toplanacaktı meclis... ...dolayısıyla... ...1878 yılında... ...başlayan bu süreç, tatil süreci... ...1908 yılına kadar devam etti... 1908 yılında meclisi yeniden açarken onu hatırlattı. Dedi ki 30 sene evvel meclisi kapatırken şartlar olgunlaştığında tekrar tatili e, bitirip seçime çağıracağımız ifade edilmişti. Şimdi o zaman geldi. Ama bu arada ne oldu? Bakın 1876 78 yıllarında mecliste gayrimüslimler 60 kadar milletvekili çıkarmış yani yarıya yakın bir çoğunlukla. E bunlar kendi aralarında örgütlenebiliyorlar, daha e, ittifak yapabiliyorlar ve bunların eğitim seviyeleri çok daha yüksek bizimkiler, Rençber bilmem ne falan filan yani çok şey yok onlar da işte doktoru, avukatı, işte zengin e, insanları, okumuş insanları çok. E, 30 yıl içinde Sultan Abdülhamid özellikle Müslüman tebayı okutarak onlara yönelik okullar açarak. Ee, Müslüman Teba'nın eğitim seviyesini ve mesleki e, seviyelerini yükselterek 1908'de meclis açıldığında bu eşitlik sağlanmış oldu. Ve orada da onu söylüyor yani o zaman e, meclisteki durum aleyhimseydi ama elhamdülillah şimdi e, normale döndü dedi. Dolayısıyla bu darbe 1881 yılına kadar devam etti. Yani 5 yıl Sultan Abdülhamit gerçek manada padişahlık yapamadı. Ve o darbenin etkisini hem içe hem dış prangalara kırabilmek için 5 yıl uğraştı. Nihayet 1881 yılında artık kendi şeyini kurduğu darbecileri merkezden uzaklaştırdı, sürgüne gönderdi ve bunun üzerine Yıldız Mahkemesini kurarak amcasının Katilini. Katli adına bir evet. mahkeme açtırdı ve bu mahkemede Mithat Paşa, işte mütevzi Müştü Paşa ve
0: Hüseyin Avni Paşa.
1: Hüseyin Avmi Paşa çok enteresan. Çerkez evet. e, Hasan diye <gülüyor> hanımlarından birisi Neşerek kadın efendinin kardeşi Çerkez Hasan, biliyorsunuz Osmanlı <gülüyor> hanımları son zamanlarda Kafkas... kökenlidir. E, bu Çerkez Hasan e, ablasının intikamını almak için bakanlar kurulunu bastı ve Hüseyin Avni Paşa'yı hem vurdu hem de bıçakla
0: of of of Rüştü Paşa'yı bir yaveri de öldürüyor Yine evet onları
1: e, öldürdü ve artık bu şey e, intikamını bir bakımı yani ailenin intikamını o almış oldu diğerleri orada e, 1881'de Yıldız Mahkemesi'nde yargılandı ve bu mahkemede o kadar ince eleyip sık dokunuldu ki Şururi Efendi diye şer'i mahkeme reisi. Ee, Mithat Paşa'yla bir bakın Osmanlı'nın adaleti. Mithat Paşa'yla Tuna vilayetindeyken aralarında bir husumet geçmiş mahkeme başkanının. Mitat Paşa yargılanırken Şururi Efendi dedi ki benim bu mahkemede bulunmam adaletin tevziği için mahsurlu olacaktır. Yerini ee, yardımcısına bıraktı. Hatta yardımcısı da bir şey e, yabancı Hrist- Hristofyalis galiba öyle bir ismi olan bir yabancı şey var. Ona bıraktı. Ee, ve o e, yani ya Ermeni ya da Rum olan e, mahkeme Mitat Paşa'yı mahkum etti. Şimdi Avrupalıların da hani, hani bir <gülüyor> sürü değil de onun yargılaması karşısında diyecek bir sözü. Çünkü açık bir şekilde Diller ortadaydı. Bu katliamı bu şekilde yargılatarak tarihe bunun bir cinayet olduğunu geçirdi. Buna rağmen iddiaatçılar ve maalesef Cumhuriyet döneminde de Sultan Abdülaziz'in intihar ettiği şeklinde bir yalan insanlara öğretildi. Bugün hala bunun etkilerini biz görüyoruz. Yeni yeni biraz Bazı ders kitaplarımızda bunun kalktığını görmekle bahtiyar oluyoruz ama uzun yıllar bu şekilde bir de iftira atarak. Hem öldürüyorsun hem de bir iftira atıyorsun. İftirayı da niye atıyorlar? Şundan halkın ona olan sevgisini bitirmek için. Çünkü siz intihar etmiş olan bir lideri, bir padişahı arkasında durabilir misiniz onun ilerlerinde? intikamını almak için harekete geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Böylece intihar etti denilince bu büyük bir günah. Ee, sonuçta bu büyük günahı e, kimse savunamayacağı için şey yapıldı. Fakat çok enteresan talkını verilirken hmm. şeyde hiç günahkar birisine, intihar etmiş evet. birisine bu şekilde talkın verilmez. Ama Sultan Abdülhamid'e tam bir Müslüman için nasıl halkın verilmesi gerekiyorsa e, İmam Efendi o şekilde vermiştir bu da halkın ve e, insanımızın onun şehit edildiğine Sultan intihar Abdülhamid etmediğine kair tabi. olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi.
0: Tabi. Yine hocam bu Sultan Abdülhamit Han'ın e, Yıldız'da bu hadise dolayısıyla kurdurduğu mahkemede e, Mithat Paşa hesaba çekilirken e, bu katil keyfiyetini sanki e, itiraf edercesine şöyle bir cümle kurduğu söylenir. Elhamdülillah ki ihtikar ve ihtilas gibi adi bir cümle değil, cinayet bile olsa hamiyeti vataniyeden mümbayis bir suçta mütehhim. Diyor.
1: Yani cinayet olduğunu kendi <gülüyor> <gülüyor> itiraf ediyor. <gülüyor> e, öyle bir i̇tiraf şey var. Bu tabii e, o zaman nasıl? E, <gülüyor> Katledildiği meselesine
0: Oraya da gelelim. Evet. Gelelim. İki bileği kesilmiş halde bulunuyor, değil mi? Evet. Bocam?
1: Şimdi şöyle, önce bulunma şekli şöyle bir cariye, yani kapının önünde bekler bunlar. Ondan sonra içeride böyle bir şey oluyor. Şöyle oluyor. O günkü sabah kalkıyor, işte namazını kılıyor. Derler ki tek kaçırdığı sabah namazı o darbenin yapıldığı sabah Öyle hani mi? o 4.30'da da evet, diyor ya evet. alıp kolundan e, kayağı bindir götürüyor. Onun dışında namazlarını aksatmamış derler ki doğrudur. E, namazını kılıyor ve içeriden Kur'an-ı Kerim okuma sesleri geliyor <gülüyor> kapıda duruyor. Daha sonra kapıyı açıyor ve diyor ki bana bir sakalımı kısaltacağım, düzelteceğim bir makas istiyor. Veriyorlar, makası alıyor ve içeride işte sakalını kısaltıyor. Fakat yan odanın penceresinde böyle bir çıkıntı var cumba gibi. Bu cariye merak ediyor. Hani bu sakal şeyi aldı, makası aldı bir şey yapmasın diye bir eğilip bakıyor oradan şeyden. Sakalını düzeltirken görüyor e, Fakat ondan sonra işte içeride bir Gürültü Duyduğu e, ifade ediliyor Bu gürültü üzerine Cariye koşuyor Fahri Bey diye Torunu Cemil Demiroğlu Eski İstanbul Üniversitesi'nin Bu başörtüsü yasaklarının En büyük hmm. destekçilerinden birisi Onun dedesi o Bakın nereden nereye Değil mi? Ee, herkes safını iyi belirlesin yani Türkiye'de neler oluyor neler yaşanıyor? Bunları bilmemiz lazım. Ee, Fahri Bey tamam diyor acele etme diyor şey yapacağız bakacağız falan o arada e, bir zaman e, geçiyor Sonra işte PTMliğ Valide Sultan'a haber veriyorlar falan Ondan sonra neyse kapıyı kırıp içeriye e, aradan tabi dakikalar geçiyor girdiklerinde içeride padişah sırt üstü yerde iki bileğiden kanlar akmakta hatta tam ruhunu teslim etmemiş böyle bir iki dakikada orada o haldeyken onu e, görüyorlar ve o sırada ruhunu teslim ediyor bir kan gördüğünün ortasında yatan cihan padişahı e, hani fakat orada yine e, cari birisinin Anlatımına göre şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim açıktı ve yarısı kana bulanmıştı yan tarafında. Ve Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığımız zaman Yusuf Suresi okumakta olduğunu evet. gör- gördük. diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan yani ki her gün düzenli bir şekilde bunu okuyan bir padişah okuyan bir insan kalkıp ya biraz da intihar edeyim artık. <gülüyor> Yeter Kur'an-ı Kerim'i okudum ee, diyecek ve gidecek orada bir makasla. Hani ustura olsa yani sert kılıç gibi kesici bir alet olsa tamam. Belki bir ihtimal verebilirsiniz ama resimleri elimizde. Bir terzi makasına benzer ee, iki, iki makastan bahsediliyor. Bunlar bugün Topkapı Sarayı'nda... Ee, Mevcut orada envanterine girmiş vaziyette. Bu terzi makası gibi makasla sağ eline makası aldığı ve e, sol elinin e, damarlarını bununla kestiği iki buçuk santim derinliğinde kesiyor. Ve o damarı bulup damarı kesmesi e, gerekiyor. Yani böyle düz kestiğin zaman hemen kemiklerden aşağı geçmez. Onu bilerek... Evet sivri tarafını sokarak oradan onu bulup patlatması gerekiyor. Şimdi intihar etmek isteyen birisi bunu başka şekillerde daha pratik olarak yapabilir ya da yapmak isteyebilir. İkincisi eli kesildi damar iki buçuk santim ve orada şah damarı buldu kesti. (Gülüyor) Ne oldu? Elinden kanlar fışkırmaya başladı. Ve bu elin kontrolünü kaybedersiniz öyle bir anda ve vücudunuz zaten ne yapar? Hani bir yerde parmağınız yandığında, e, bir iğne battığında refleksiniz ne olur? Hemen öbür eliniz, sağlam eliniz oraya yapışır ve onu dindirmeye çalışır. Yani bu sizin elinizde değildir. Rasyonel olarak buna karar veremezsiniz. Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki bunun kararını size bırakmamış. Dolayısıyla evet. burada e, yapacağınız hareket o kesilmiş olan yere kendiniz kestiğiniz bile öbür elinizle yapışmak ve onu dindirmeye çalışmaktır. Hani Kendinizi bir uçurumdan atsanız bile intihar etmek için attığınız anda bir şeylere yapışmak istersiniz. <gülüyor> Çünkü o anda artık sen aklında düşünemez haldesin. Bir ot bile, bir dal parçası bile o anda senin için bir kurtarıcı haline gelir. Yani refleks böyle bir şeydir. Buna e, rağmen anlatılığına göre intihar iddiasına göre bu elinden kanlar fışkıran eline sağlam eliyle makası veriyor. Bu zangır zangır titreyen <gülüyor> ve kan fışkıran eliyle sağlam elini öbüründen bir santim daha derinden e, kesebiliyor ve orada bir üç buçuk santimlik e, delik açıyor. Onun da şeyini kesiyor. Halbuki bir elini kesmesi yeter bir insan için. Yani hem kafasına tabanca dayayıp hem kalbine bıçak sokmak gibi ...bir e, intihar şekli... düşündemeyeceğine göre... ...bir elini kesmesin... ...niye yetmesin bir insanın... E, ...şey için, için iki elini kessin... E, ...dolayısıyla burada... ...daha sonra mahkeme safahatında... ...meselenin şöyle olduğu anlaşıldı... Hı. ...Sultan Abdülaziz... ...3. Selim'in... E, ...vefat ettiği... E, ...öldürüldüğü, katledildiği... ...odaya konuldu... ...3. Selim amcası değil mi? Sultan 3. Selim... O da orada biliyorsunuz zavallı elinde neyi var ve kılıçlara karşı neyle bir süre mücadele ediyor tabi ondan sonra o da katlediliyor. Onu katledildiği odaya koyuyorlar. Burada anlıyor ki bunlar beni e, öldürecekler ve orada rahatsız oluyor, çok işkenceler, ekmek vermiyorlar, yemek vermiyorlar. Çocuk çocuk toplanmış kendisine yemek getiriyorlar o ye- hmm. yemeği çocuklara veriyor ama bu tabii çok büyük bir işkence yani
0: ıslak elbiselerinin değiştirilmesine dahi izin izin vermiyor.
1: verilmiyor ben ve bu tabii. ...Neşerek Hanım... Tabii. efendi kadın efendi şeye binerken kaya binerken hmm. boynunda bir şey var zannedip oradaki bir subay başından baş örtüsünü çekiyor böyle Ö- örtüsünü çekiyor çekince başı açık kalıyor. Üzerine yağmur yağıyor ve o kadıncağız 2-3 gün sonra orada vefat ediyor. Yani bir de o hadiseler yaşanıyor bütün bu şeylerde. Yani bir ırz namus bilmem ne hazinesi yağma diliyor bütün o mücevherleri sonra 5. Murat'ın şehzadeliğinde eee haruru parman savurduğu işte saraflardan aldığı borçların kapatılmasında kullanılıyor. Daha sonra onlar yurt dışına kaçırılıyor. Parası Geri gelmiyor orada gönderdikleri e, ihanet derecesinde e, ağır bir suçtur bu bir e, gayrimüslim sarafa sen onları vereceksin götür sat ülkeye getir o da götürüyor orada <gülüyor> bir güzel onu iç diyor. Bütün bunlar pelde pelde böyle cinayetler yani sadece tek bir cinayet değil. Beşinci e, Murat'ın borçları kapatılıyor. Ee, ve bu dairedeyken Sultan Abdülaziz yeğenine mektup yazarak kendisinin başka bir saraya ya Burada kötü hatıraların içinde kalmak istemiyorum Başka bir saraya naklini istiyor ee, Çırağan Sarayı ile Ortaköy arasında Feriye Sarayları'ndan bir tanesi var Buraya naklediliyor Buraya nakledilmeden önce oraya 3 bahçıvan tayin ediliyor fakat bu bahçıvanlar pehlivan ve güçlü kuvvetli insanlar normalde bahçıvanlıkla bir alakaları da yok bunlar buraya tayin ediliyor daha sonra Sultan Abdülaziz o saraya götürülüyor daha sonra bunların başına da 3 kişi daha ekleniyor böylece 6 kişilik bir ekip orada oluşuyor mahkemede ortaya çıkan tablo şu Bunlar gece gizlice içeriye alınıyor saraya ve sabah erkenden sarayın içerisinde uygun bir yere yerleştiriliyor. O cariyeler başka bir görevle gönderildiği bir anda onlar kapıyı açıp içeriye bırakılıyor ve o içerideyken Sultan Abdülaziz'i işte Kur'an okurken yakalayıp İkisi dizlerine oturuyor, ikisi bileklerini çekiyor ve hani her kurtuluş ihtimali olmasın diye bileklerini keserek daha sonra Marco Paşa da karşıda bir yerde oturuyor. Bu meşhur an hani idaresini Marco Paşa'ya anlat diye bildiğimiz e, namuslu bir insandı. Bu çok da enteresan. 12 çocuğunu hayattayken kaybediyor. Onun da öyle bir hikayesi var. Hani de net dinleyen bir paşaymış. Doktor e, karşıda. Bakarken hmm. bu sarayın camlarından birkaç kişinin aşağı atladığını görüyor, böyle hayal meyer böyle bunların atladığını görüyor mahkemede de bu yönde beyanat veriyor. Dolayısıyla mahkeme e, hem onları hem de bu işin elebaşıları olan işte e, Mithat e, Paşa yaşıyor. ve diğerlerini e, idama mahkum ediyor. Sultan Abdülhamit idama müsaade etmediği için bunları vebet hapse tahvil ediyor. Mitat Paşa ve işte onunla beraber hapse giden e, üç kişi Rüştü Taife. Rüştü da var mı?
0: Rüştü da var mı Mitat? Rüştü Paşa? Paşa orada değil.
1: değil. E, şeye gönderiliyor. 1881 yılında onlar da orada bir e, şeyle ma, e, hapishanenin e, içerisine giren birisi tarafından öldürülecek ve böylece bu fasıl kapanacak. Şimdi Sultan Abdülhamit bunu tarihe bu şekilde emanet ediyor ve bu cinayetin hatıralarını silmeye çalışıyor. Sivil bir idareyi geçiriyor ve 1908'e kadar bu böyle cinayet olarak bilinirken iddiatçılar zamanında tekrar intihar iddiası gündeme getiriliyor ve maalesef Cumhuriyet döneminde de bunun intihar olduğu öğretilerek bugüne kadar geliyor. Ee, nihayet kanlı giysileri bulunduğu Topkapı Sarayı'nda üzerindeki o cinayet sırasında iç gömlekleri vesaire bunlar teşhire çıkartıldı. Şimdi şimdi bununla ilgili bazı şeyler yapılıyor ama bu e, süreç çok zaman aldı. Ve hani Sultan Abdülaziz'in ahı hep üzerimizde kaldı. Ee, bunun inşallah en kısa zamanda silinip hakikaten mesela adli tıp yetkililerinin de katılacağı bir çalışmayla bunun tescil ve tespit edilmesi büyük önem arz ediyor. Biz dergide biraz bunu yapmaya çalıştık. Ee, ama tabii bizim yapabileceğimiz ancak bu kadardı.
0: Tavsiye içiniz kitap var mı? Sultan Abdülaziz evet. üzerine. Mesela Kadir Bey'in böyle hacimli bir çalışması çıktı. Ee, bildiğin, onu
1: Sultan Abdülaziz hakkında e, yazdığı kitapta evet. geniş bir bölüm yer alıyor. Robert Kolej'in hı hı. o zamanki müdürü Amerikalı George Washburn e, İstanbul'da 50 yıl diye bir hatıra yazdı. O da enteresan bir şekilde bunun İngilizler tarafından planlandığını evet. ve öldürüldüğünü açık bir şekilde e, beyan ediyor. Birkaç tane daha e, mesela Yılmaz Öztunan'ın Bir Darbenin Anatomisi kitabı var. Çok önemli. Evet. Bu darbenin gerçekten e, bir cinayet olduğunu bu kadar böyle her nefesini neredeyse e, sa, saniye saniye anlatarak ortaya koyan bir çalışmanın ikincisi yapılamadı. Ziyanur Aksun, Allah rahmet eylesin onun Sultan ya ilgili tarihinden bir bölüm Ayrı bir kitap halinde yayınlandı. Ee, böyle parça parça bazı çalışmalar e, yapıldı. Elhamdülillah ki bunlar var Daha önce onlar da yoktu. Tabii. Evet,
0: hocam çok teşekkür ederiz. Bu ilk programımızda yani, hazin
1: bir program oldu e, o, ama ibret, da, ibretlik.
0: Tabii ibretlik. Evet. Yani dedik ki ya, gündemin aynasında tarihi, tarihin aynasında gündemi konuşmak için bu programı yapıyoruz. Sizinle. Eyvallah. E, bu vesileyle şehadetinin de 145. seneye devriyesinde e, o darbenin gerçekleştiği günün sabahı annesi Pertevniyal Valide Sultan'a... ...bunlar beni 3. Selim'e mi döndürecekler, ben bunu kimlerin yaptığını biliyorum diyerek... ...ardından da ben bu felaketi çok kere rüyamda gördüm, takdir-i ilahi böyleymiş diyen... Şehit Padişah Abdülaziz Han'ı rahmetli rahmetle minnetle iade etmiş olalım. Erkam Radyo'da Mustafa Erman Bey ile beraber Tarihin Şifreleri programının bu ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar e, huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla hocam tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: ediyorum. Hayırlı olsun tekrar.
0: Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.